0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天一样是我们的教育专题，而我们要聊的主题是：教育其实是一场游戏，只要不死都可以。真的是这样吗？这一集阿嘎来告诉你。那我们在前面几集聊了很多关于教育现场的一些问题哦，包含课纲、老师的态度，甚至是到教科书制作审查阶段，好、哦，比如说像政府单位、国教院等等方面的问题。其实阿刚在聊这些内容当中，我最主要希望的一件事情就是，我们可以开始关注教育现场的一些变化，而让教育现场这个看似封闭的环境底下，我们能够有更多的资源。更多的角度一起来醒思我们这些习以为常，或者是早已经习惯的一些学习风气，因为毕竟教育这件事情，呃，有一句比较八股的话来说，可是我觉得它很实际，就是毕竟教育是百年大计，我们下一代的人才，下一个世代，我们要由哪一些人来领导我们的社会？其实教育这件事情是非常实际的，我觉得这并不是八股，而是它很实在。但是为什么在这几年的环境底下，大家会忽略小学，会忽略中学，甚至是忽略整个教育制度在我们社会当中所扮演的角色？不就是因为我们常常会觉得学校所学的跟真实生活当中所需要的落差其实很大吗？但我们再换个方式想，我们从小到大，我们在校园里面，其实不就是另外一种社会的缩影吗？国小其实代表的是每一个孩子，他带来的是不同的社经地位的家庭家长所会有的态度。这个、地方你去看国小生很明显，其实国小生的个性没有那么鲜明，多半反映出来的是爸爸妈妈或主要照顾者平常跟他们讲话的方式、待人接物的方法。而到了国中，每个人自己个性在养成的阶段，尝试发展自己在社会当中所会扮演的角色。以及发展出属于自己的应对模式。在国中这个阶段，你会发现个人的色彩渐渐鲜明了起来。而到了高中职或者是五专的时候，我们开始渐渐社会化。这里面我们的制度做法、想法、思考，慢慢跟成人社会接轨，甚至是成人社会把高中职这个阶段的青少年当成是很重要的次文化，他们甚至会影响到舆论的风向。甚至是影响到整个政策的改变，这些事情在台湾的社会都确确实实发生过。那到了大学就更不用说了，现在的大学生有多少的自主行为，多少的自主活动，甚至引领潮流，带领整个社会的风向，这一切都是教育现场一直跟我们社会紧密互动相关联的一个很好的缩影。那在这过程里面，我们提到了很多关于学生的部分。可是教育现场还有另外很重要的角色，叫做老师。不晓得大家对于教老师的印象会是什么样子哈？又或者当你提起老师的时候，有没有哪一个老师会立刻浮现在你的脑海里面？我们小时候呢，在阿嘎这个年代啦，小时候写过一篇作文的题目叫做“我的志愿”或“我以后想要做的事”。在阿嘎的词汇里面，老师永远不是我最好的选择。为什么？因为我觉得老师是一个常常跟我对杠的人。我觉得老师很烦，老师要派作业，然后老师要管东管西，那我真的觉得老师管太多了，感觉是一个吃力不讨好的工作。可是渐渐长大的时候，就发现，呃，在成长的过程里面，有一些老师还是令阿嘎蛮印象深刻的，尤其是那些对我印象很深刻的老师。那到了现在，即使出了社会，呃，曾经在教育工作领域里面工作一段时间，有时候还是会想到以前老师对我们的教学方法。甚至是老师对待我们的态度啊，这个地方我不否认，在阿嘎的心中也是有那么几位对我印象深刻的老师。其实阿嘎出社会之后，第一份真式的工作也是教职，所以人很难说啦。小时候说最不想成为的，长大偏偏就容易成为这个样子。那甚至后来就算是没有亲自在担任教职，也还是在教育现场这里面打转。所以，嗯，人的话不要讲太早。呵呵那我们今天要来谈一个很重要的重点，就是在于说老师这个工作哦，老师的职场环境，大家有没有想过哈？其实阿刚在录这个教育系列，并不是说要攻击老师多废，我、哦、虽然废的老师很多，就是了，可是你有没有想过这些老师在崩坏之前，他们是什么样子的？每一个老师，在他还是师范院校，或者是在大学的师培中心，在上课、在学习的过程里面，先不管。他的动力或者当初来读师培的动力是为什么？但至少都是对于教学哦，因为我真的觉得做教育这件事情，他真的需要一些耐心，对于把别人教会、把知识传承这件事情，他是有一定的热忱、有一定的使命的。那从完成了师培的训练，完成了师范学院的训练之后，开始出来考教简、拿教师证，然后再一路拼。好，在众人的拼搏当中，去通过教师甄试，然后拿到一份稳定的教职。这个过程里面，我必须说，能够在台湾拿到正式教师资格的老师，在他拿到的那一段时间啊，拿到那几年之内，他一定是我们台湾社会当中的佼佼者。因为台湾的教师其实竞争很激烈，那在教学、思考或者是在论述能力上面。一定都有自己的独到之处。要透过教师甄试，其实并没有那么容易。很多的流浪教师为什么还在那边流浪，并不是因为他们不够优秀，而是因为优秀的人太多。那其实大家会觉得一个很好玩的地方，这么多优秀的人想要挤进教育现场，可是我们的教育现场却怎么不是由一群优秀的人来主持呢？又或者是我们的教育现场到底是怎么样让这一群？有理想、有热情的年轻人进入现场之后，慢慢的失去了热情，以至于让现在的教育现场看起来就像一滩死水。我们在这个地方要先回到台湾的教育制度的发展，其实从师培体系的发展过程当中，我们就会知道，台湾的师资就是你在现场看到的老师，他们的来源。跟当初怎么成为老师的这个过程里面，是影响现场教学很大的一个关键。台湾的师资培育啊，其实最重要的发展年代或者说奠基的阶段，其实来自于日治时期。日治时期的台湾人，要么你就当医生，要么你就当老师。所以当老师这个选项，一直是在台湾的社会里面，早期是被视为很崇高的一种存在。尤其对于当时家境比较普遍都不是很好的家庭来说，呃，让孩子去读师专，那时候不只有公费，还有相关的一些保障，出来也可以当老师，这种铁饭碗的印象，其实在台湾社会当中，老师一直是一个稳定的职业象征跟代表。那到了后来，呃，国民政府来台之后。那时候从大陆带来了很多，可以说知识分子嘛，或者是说稍微有能力的一些人。那在当时教育环境的需要，会进入教学现场，所以可能有些人听爸爸妈妈或者是阿公阿妈那一代的说，那时候国民政府的学校老师所带来的都会有当地很重的口音，听不太懂，甚至闹了很多的笑话。到了后来，我们在实施九年国民义务教育的时候。那时候其实教育现场出现大量老师的缺额，所以国家就制定了师范教育法。那那时候的师范教育法就是主要告诉大家，呃，我们会成立几所师大，然后师院跟师专来培养老师。那那时候其实公费生就还是有这样子一个名额在。不过到了后来哈，比较明显的就是，呃，老师越来越多，可是专业不见得。能够跟得上，加上那个时候当时的时代背景，大家有没有印象？在民国大概七八十年代，那时候其实整个经济起飞，有能力或者是呃有发展的人，他不见得会选择老师当他的职业，所以那个时候的老师比较像是没有特别发展，或者是想要求一份稳定温饱的工作的人会来当老师。那时候的老师并不是像现在是透过那个教师甄试。竞争这么激烈而来的，我们再看看教育现场。其实这地方跟军队很像啦。好早期的军队也是因为你可能考不上学校，能去当兵嘛。那现在的军校是超难考的。那师专其实跟呃，我觉得跟军队是有点蛮类似的，异曲同工之妙。那把 Anyway， 反正后来呢，在1994年之后啦，那时候搞了一个师资培育法，然后到了2005年之后，这个师资培育法呢又进一步的提升，变成教育政策建议书。然后希望提高那个师资的专业化跟优质化，只是那个时候大家就知道一件事情啊、哦，那时候很多原本早期的师资培育只能来自于师专或者师范大学。可是后来，大家就是各个学校里面都可以有一个师培中心。那师培中心，它是希望说可以多元化，然后建立师资专业，甚至还把老师的学历可以拉到硕士层级。所以，其实在教育现场，你有硕士学历的老师是有额外的加级的哈。那关于整个师资培育政策，它其实有很多的细节。那阿嘎在这一集里面，我们不会去多谈这一块。那最重要的几个逻辑，大家可以想象一下，就是在经济起飞的时候，没有人要当老师。那那时候老师的语言从哪里来？就从社会上面，你可能只想要求一份稳定饭碗的人就会进来，这是第一个心态。那接下来呢，当经济慢慢在下滑，大家又想进入学校里面当老师，所以呢，那时候除了师范大学之外，各个学校也开放了师培中心去培养你，可能是非师培专业的，但是也可以进入学校当老师的一个机会，甚至还有开启了很多学分班。那那个时候又是第二批让不同领域的人可以进入校园的一种方式。那我们必须说了，在这过程里面，你可能会捞到一些蛮不错的老师，他可能本身专业上很强因为过去师专会被诟病嘛，他可能会教书，可是专业能力并不强。那后来呢，你可能会有一些专业能力还不错，但是在教学上面又不强的老师进入现场。好，这些里力库克加起来呢，就堆积成我们现在教育现场上面你可以看到的那些教学前辈。哦，那这些前辈呢，有些人我觉得是。看你用什么心态当老师啦。毕竟老师这份工作就是对大家来讲就是一份铁饭碗，它就是稳定嘛。那到了后面这几年，尤其是最近这十年，哦，从阿嘎在离开台湾之前，我们那时候谈的是翻转教育，哦，教育现场有很多的新进的老师，可到我们这个年代里面，其实师培生的名额就已经少很多了。哦，对阿嘎来讲，像那时候我虽然是读师范体系，可是我们班上大概只有一半。是公费生一半，不是公费生。哦，这个落差还是有。呃，师培生里面还分师培跟公费，啊、哦，真正公费的人就更少。可是当有公费的人，其实到教育现场，他可以稳定的工作，他会留在现场。可是多少的师培生出来，现在已经没有当老师了？为什么？因为老师实在太难考了啦。你想想看哦，一个学生，当他花了四年，哦，读完书，然后。国小教育学程四十四学分，国中教育学程二十八学分。我那个年代是这样的，我不晓得现在有没有改。然后你出来之后，你还要实习一年或半年，然后再去拿一张透过教师检定去拿教师证，再来就是连续几年的神魔之塔哦，努力往上冲，去通过教师甄试才拿到一份真正的教职。这个过程很像什么，你知道吗？很像高中生考大学。我考上大学之后，我就开始玩四年。很多老师其实通过较真之后，也开始了他直接耍废到退休的生活。我跟你讲，真老师还是很多。那可是我们从教育现场来去思考一件事情哦。我们的教育现场，大家会知道，老师既然是稳定的工作，所以当整个社会经济起飞的时候，没有人会管他。但是当大家经济不好的时候，重点就会瞄向老师这群公务员身上。因为你的薪水多啊，然后又稳定啊，所以之前才会搞出什么砍18趴那些脉络的。其实它背后是有它的时代背景。那个经济好的时候，没有人会管你18趴；经济不好的时候，你拿18趴，你就是罪恶的象征，罪恶的根源。但是当初国家 promise 的公平正义，在老师身上的确也是荡然无存。所以有时候你不能怪老师无情，因为国家先对他们无益。好，这是阿嘎勒那,那时候的观点。那我们再回来思考一件事情哦，我为什么说这集的主题讲教育是一场游戏，只要不死都可以？因为在教育现场，大家可以想一下一，在之前要砍十八趴的时候，要砍老师的退休年金的时候，老师们都在算，我这时候退休划算，还是我要撑到退休再划才比较划算？大家都是为了钱，出来工作都是为了钱，有理想有抱负，没有钱是撑不下去的。这件事情，我想我们大家都同意。那所以，我们来看一件事情，在教育现场里面，我们讲那些考到正式教师的，先不讲流浪教师的问题哈，考上正式教师的老师。你在教育现场里面，你可能会遇到很多资深的老师，那些资深老师其实他们之前就可以退休了，只是国家的政策改变之后，让他们觉得我不退休，我反而可以理得比较久。哦，我觉得这是国家要承担的啦。你真的觉得一个六十五岁，我不是说老老师没有他没有他的经验，我没有他的价值哦，而是在于六十五岁的老师或六十几岁的老师，他要面对，你可以想象在国中那个场域里面，面对那群血气方刚的国中生或高中生的时候。他们要用什么样的方法来跟这些学生对话？要怎么用什么样的方法跟这些学生沟通？他们的讲话方式跟这群学生的世代逻辑会不会一样？你不用讲别的啦，像我们现在三十几岁，我们在看二十几岁、十几岁的年轻人，我们都觉得有代沟了。更何况是那些六十几岁、五六十岁的资深老师，你觉得他们在对话的过程里面不会有辛苦的地方吗？那我们的教育国家就因为财政的问题，所以把教育这件事情摆在旁边。就让老师等在那边发烂。我说实在是国家把教育把老师放在那边等着他们烂的啦。因为你逼他们不得晚退休嘛。我今天如果早点退休的话，我薪水就没啦，我晚年生活就不保啊,啊。那你当初国家承诺我的，我又做不到、啊，所以我就只好拖在那边晚退休嘛。现在进入教学现场，很多有年轻、有理想、还是有抱负的老师，他想改变的时候，不好意思。我有可能在学校里面做这些事情，我会被那些资深老师觉得我做奇怪啊，觉得我是怪咖嘛。哦，有要领金怕比的，其实我也可以用动这些也小。哦，恭喜在的喜那样、啊。然后再来一个问题是什么？现在的少子化问题，所以都会发生教师超额。什么叫超额？就是当我学生人数变少的时候，我老师不需要这么多。那那些考上较真的老师，他就可能会被调到其他有需要的地方去。简单来讲，就是老师必须要被调动。那其实，在教学现场里面，老师都会希望，老师跟大家都一样，都会希望离自己家越近越好，或者离自己的生活圈越近越好嘛。可是，在教育现场，那些资深老师的分数积分就已经拿在那里了，他被超额的几率很低。所以你会发现，在学校里面不动的都是那些老老师，然后那些有年轻有活力的老师，反而是一直不断被调动的，因为他可能菜，他的积分累积没有那些老师多，但是他的教学动能反而是最高的。但是最可悲的就是，他就必须要被调动哦，所以这导致教学现场的一个蛮恶性的循环，也就是我老老师其实我不用需要动，我只要等退休就好。那你觉得等退休的老师，他看待教学现场，甚至看待科改改革，他会是用什么样的心态？就像刚刚前几集讲的，我的资料都已经准备在那里了，我管理国家怎么变，反正我只要能够撑到退休，我就 OK 了。再加上教育现场淘汰的体制、互评的机制，真的没有那么理想。所有的老师拿到公费的铁饭碗之后，他几乎就是不太懂。那反而是那些年轻的老师，他想过说，我做再多，反正到时候抄的我还是会被抄掉。那我在这些学校里面做这么多干嘛？就是这样子一个恶性循环。所以在少子化的现象之下，加上国家的公平不正义，教学现场的一滩死水是理所当然的啦。我觉得是理所当然的。在教育现场里面，其实大家如果要拼积分、拼研习或拼曝光度。说实在的，当你真的有心想要往教育这块做得更好的时候，你也得看这个教育体制允不允许你啊，还有校长的想法允不允许啊。在台湾，可能更多人不敢说的事情是，多少的校长是靠政治势力上去的。哦，你跟地方的议员，你跟地方的县市首长关系好不好？你以为你考上主任，你考上校长，你就可以去当主任当校长吗？不是，现在学校没那么多，所以还要靠关系。那在台湾，我觉得就是最恶心的地方。当你什么东西都要靠关系的时候，那你真正的教学专业会有多少人看得见？你一个会做事的校长，不懂得做公关行销的，不会花的校长，你可能很难当得上，真的被分派到校长或是主任了、啊。所以这时候，大家就跟考上校长或考上主任的人，就要尽量去扒给。那那一些没有考、没有想要考老师、没有想要考校长、没有想要考主任的老师，他在教育现场，他要就要么就做两件事嘛。把我的积分堆上去，把我的年资堆上去。一旦我堆到我封顶的时候，我接下来就等退休。哦、所以我常开玩笑一件事情啊，就是在教育现场，这个体制国家已经改了这么多年了，但其实一直都没有改良到这一块。我们再回过头来去看一件事情，就是师资培育的制度。大家知道，现在的师大里面其实很多已经不是在以培育老师作为他唯一的出路。为什么？因为大学需要看接下来校友毕业之后的成就，来作为自己不管是在评鉴啊，哦，或者是讲比较现实一点，就是校友捐赠这一块的一个依据嘛。那现在你既然学校老师都已经这么难当了，你觉得师范体系培养出来的学生还会再努力往校园冲吗？大部分都不会啦。那其实大部分都往哪里走？往公务体系走。好、哦，往公务体系走，反正一样都是国考嘛。那大家在教育学现场其实很难找到中工作状况之下，政府会提供你职缺嘛？所以这导致一个更有趣的现象，就是在教育现场里面，真正会想要从事教职的人其实不多哦。就算你有动力的人，你可能到了教学现场，你也被整个体制磨煞了你对教学的热情。所以为什么我们常,常说哈、哦，有一些热血的教师，他们的故事会令人很感动？哦，会令人很感动，是有它的原因所在的。不过，关于热血教师这件事情，哈，阿嘎其实有一些事情，哈，也是很想跟大家做分享啦。就是老师这个工作，在现在其实也变得很明星化。我们常常看到很多老师开始有自己的一套教学逻辑。刚开始我们做分享，哦，让整个教学现场有一批活水。这件事情是阿嘎觉得他原本的概念是蛮正向的。但是你会发现、哦，哈，当老师越做越大，或者是当他知名度越来越高的时候，能够把握初心的老师其实真的还没几个。我不晓得这是不是跟我们前面所讲的教学环境的改变有关啊？因为毕竟教学环境对老师来讲也是非常的不友善。那加上你是年轻老师，或是你有想法的老师，你可能会想要在教学现场做一些突破。那在体制内，你可能会面临到前辈上面的打压，那你就往外发展。那加上现在的年代里面，自媒体其实很发达，所以每个老师可以往外拓展或分享自己的想法、自己的教学观念。我觉得这在教育现场是一个活水的概念，还蛮不错的，甚至会有共备的社群或社团。但是我们不否认一件事哈，就是当老师成名之后，他有花多少时间持续在自己的教学专业上面？这个地方我打一个问号。毕竟阿嘎在教育出版业啊，或者不管在教育学生啊、教育出版业，我都待过一段时间。我有看过那些很厉害的老师，那他的确在他那个年代的时候，他是一个热血教师，他甚至是很有理想、很有想法的一个老师。但是当他拥有社会资源之后，我觉得这就是考验人性最根本的一个问题。你可能在现在电视节目或者粉丝粉丝页上面，你会看到很多老师在讲自己的故事，或者分享他对社会事件的分析看法。但是我可以告诉你，这些老师他们大部分的时间都没有待在自己的教室，都没有待在自己的课堂，甚至更多的时候，呃，我们美其名是他到外面带团队，但这个团队是怎么来的，以及团队背后又有多少利益输送以及利益交换的事情，这个地方我觉得在教育现场大家都应该听过这样的内容、哦、不管你是怎么样的一个热血教师，或者是说。呃，你过去在教学现场是不是真的曾经有那个让人很动容的故事？那个故事是成为你未来教学持续为教育付出的一个很大的动力，还是成为你在社会上面招摇撞骗的一块招牌？那就回到我们这一题的主题。其实我觉得它有点可悲，但是它是我们现在教育的现实，因为教育环境的不友善，所以让教育变成一场游戏。每个人都在这场游戏里面找风转，老的人想办法在这里面待到退休，年轻的人在这里面找不到动力，或者是往外发展，努力寻求建构自己品牌的机会。那建立自己品牌能够让所有的老师专心在教育这件事情上的机会又很少，因为毕竟有学校有很多的评鉴，很多的呃需要做的表单。那这个过程里面，老师只好选择我花更少的时间来处理教学专业。而花更多的时间学习，让自己放松，或者是找有成就的事情。所以有时候你会在学校里面哦、喔，有时候我还会觉得蛮好笑的，就是走进学校里面，下午一二节课，我还看到老师趴在那边睡觉，甚至早上十一点多，老师已经吃完饭在那边划手机了，都有。那我觉得教学现场它其实最可怜的一件事情，就是当大家努力在寻求不死的时候。也就是把这个位置站在那里，然后不做事的时候，整个教育的制度、整个教育的理念跟想法，其实充满了非常大的危机。而这样的危机，也是让阿嘎想要录这一系列教育现场特辑的一个内容，来跟大家分享的。也希望，呃，在听完这一集，呃，我们类似讨论或者是分享式的一个、呃、内容之后，大家可以再仔细思考看看，在你生命当中。那些曾经对我们影响深刻的老师，他有什么样的特质？那这样的老师，我们在现在教学现场还能够看到多少？那在下一个世代，我们会希望我们的老师是一个什么的样子，来带领着我们下一代的竞争力？在我们下一代的孩子心中，还能不能有那些让他印象深刻的老师存在？那以上就是这一集的 Just Talk。如果你喜欢，也欢迎你分享给你的好朋友。那有任何的批评指教，都欢迎跟阿嘎做联系。我们下次再见喽，拜拜。